0: Vill vi till exempel använda AI-teknik som fattar beslut om människor eller kan få konsekvenser för dem och om vi gör det har vi tillräckligt säkerhet för att undvika manipulation. Att jobba aktivt och ta ställning i de här stora stora frågorna är något man ska göra från första stund och utifrån risken och försöka kartlägga vilka regelverk och säkerhetskrav som vi behöver leva
1: upp till. Hej kära lyssnare. Idag har vi spelat in ett nytt avsnitt i vår serie med
2: AI som tema. Och Idag har vi haft äran att prata med Linus Larsen, advokat på Delphi. Och I dagens avsnitt har vi behandlat AI generellt och eh, specifikt kanske lite mer juridiskt. Eh, vi har varit inne på bland annat AI Act som är från ett Europa-initiativ. Då då. Vi har gått in på problematiken med AI, på trenderna inom området och diverse säkerhetsaspekter. Och som vanligt såklart så har vi ju även delat med oss av några praktiska tips och tricks. Vi är övertygade om att ni kommer att ha stor nytta av
1: att lyssna in på dagens avsnitt för AI-resa framöver. Då kör vi igång.
2: Det här med AI, det är ju ganska stort och jobbigt och svårt att komma över. och sådär. Vad tycker du om AI Mats? Eh, framförallt är det ju
1: nytt fast det ännu inte är nytt syns länge vet. men det är ju lite nya aspekter som kommer i dagen skulle
2: jag säga. Mm, verkligen. Cheninus. Hallå. <laughs> Hur är läget
0: med dig? Det? det är bra. Så bra det kan bli i november. Som <laughs> brukar jag säga så här års, men nej
2: men det är bra tack. Det är väldigt roligt att vara här och få prata lite AI mer. Supergud att ha med dig. Tack. det här är då som, som nämnt tidigare det här, det här är ju en, en del i vår AI-serie idag då. Och idag när vi faktiskt har verklig kompetens med oss när det kommer till juridiken då, så kommer vi kanske hoppa in lite mer på de olika regelverken eh, som är kommande i framtiden. Men innan vi kanske hoppar in på det så vill du köra en introduktion till, till dig.
0: Yes, så jag heter Linus Larsén då. jag är techjurist på advokatfirman Delphi. Jag jobbar som advokat eh, där. Jag eh, jobbar blandat inom tech ganska mycket, så GDPR, dataskydd... Uh, avtal, immateriella rätt som upphovsrätt och sånt där lite grann också My- ofta om det är sån här buzzword-juridik som mm. till exempel AI eller krypt och sånt så ja. är med på ett här det tycker jag är kul mm.
2: Mm. Så du skulle vilja uh, köra med titeln tech eller? Uh, nah, det...
0: <laughs> <laughs> Vi kör på det
2: <laughs> <Vi köper> det. <laughs> <Okay>. <laughs> men det är ju väldigt mycket som, som, som rör sig där omkring så att säga, med just tech och cyber. Och ja. så det är väldigt många buzzwords. Men det, det det. Det, 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 man, man kommer ju från, från ett ställe där det, just tecken brukar ju en relativt, slängas med massor med olika coola, buzz, coola buzzwords. Ja.
0: Precis, jag tror också liksom det har att göra med lite hur vi jobbat. Om det är något åt buzzword så skickar de det på vår verksamhetsgrupp så att liksom vi, vi styr inte över det där helt själva heller. Men, <laughs> men det är å andra sidan kul för det blir bra blandning i, i jobbet.
2: Ja, men det är någonting som ni kanske också uh, har lite erfarenhet av. Att, uh, nej, men man går bort från uh, IT-säkerhet och informationssäkerhet och cyber-security. Mm. Det ska vara coolt ju. Mm. <laughs> ja, exakt. <Jag> ska... <laughs> uh, ja. Men idag ska vi då prata om AI, lite stort och kanske lite mer med lite fokus på juridiken ändå. Men om vi hoppar rakt till kärnan, vad är det för typ av problematik som finns med AI egentligen?
0: Ja, men Jag vet inte, från, från ett juridikperspektiv kanske eller liksom allmänhet, det som är en stor utmaning, i alla fall som man har identifierat i regelverken, och så, det är ju att vi har lite mindre insyn liksom, i, ur transparensperspektiva vad som händer och liksom... Bo- både som eh, företag som använder AI-tjänster och även i förhållande till användare eller individer så, så blir det lite mindre förutsägbart vad som händer och d- den självständiga, liksom, autonoma aspekten av tekniken bidrar ju till det här liksom, på samma sätt som med hur tekniken är, är uppbyggd och sen, sen kanske liksom det förstärks av att eh, många ty- tycker att det är lite nytt ja. på ett sätt eller läskigt också så mm. eh, att man... In, inte, inte vill sätta sig in heller helt och hållet kanske
1: alltid. Mm. Det finns ju en rädsla helt enkelt. Jag tror det. Det, går så snabbt.
0: Vi, vi har ju, det har ju länge funnits den här diskussionen också med mycket un, undergångsscenarier mm. också <laughs> som får mycket fokus eh, som säkert bidrar till det också.
2: Ja. Mm. Ja, men det är ju som du säger det är ju otroligt komplext med AI. Alltså så här, om man tittar under huvuden så att säga, ja. det är, det är ingen förstår sig på det om man inte har liksom en master eller PhD Nej,
0: eller. exakt. Och v, vad, vad betyder ai egentligen? Ja. Det är ju, det beror ju på vem du frågar och liksom med alla, alla underbegrepp vi har att röra oss
2: med. Så att, ja. Exakt, det är väl ett samlingsord på något sätt som ja. man skulle vilja närma sig det på bästa sätt. För, då, för att ja, precis som du säger, det, det, vad betyder det egentligen? Vi har ju large language models mm. som kanske är det, det som är mest framstående egentligen just nu med chat gpt och liknande. Men det finns ju så mycket mer där till egentligen. Vi har machine learning, vi har ju att man lär sig från bilder och sånt där, det är väldigt komplicerat generellt bara att ge sig in på. Även om man kan ha, ha um, viss annan erfarenhet som säkert eller täcker liknande så är det ju det specifika området är svårt att ta sig in på. Ja. Och det är, det är väl därför också det är kanske svårt att på något sätt kontrollera äh, kontrollera det genom regelverk. Uh, I och med att det är så pass nytt och så pass komplicerat. Jag skulle ändå kanske dra lite parallell till typ kryptovaluta liknande. Mm. Där ser vi fortfarande kanske inte jättemycket regelverk runt om
0: Nej, precis. Det är väl på samma sätt som AI nu att man har försöker komma, ja. det kommer en ny EU-förordning nu som börjar tillämpas nästa år som ska försöka få in krypto mer och mer i ja. den vanliga finansmarknaden och även nya penningtvättsregler liksom mm, för mm. att hantera vissa anonymitetsproblem som lagstiftaren ser. Men, men det är helt nytt och mm. jag vet när vi har jobbat med det så är det verkligen att man får vara lite kreativ med hur man tillämpar <laughs> de reglerna som finns för att Det är verkligen inte tänkt att tillämpas på krypto. (laughs) (laughs) Och och samma med AI, lite mer naturligt kanske. GDPR är ju en viktig del av till exempel arbetet med AI idag. Det det kommer kanske vara det viktigaste regelverket även fortsättningsvis för de flesta. Trots att det är mycket nytt på gång. Men i många situationer får man vara lite kreativ för att det det finns ändå karaktäristik som är unik.
1: Ja. Problemet där är väl som, som kanske AI då för med sig det är ju att man har svårigheter med att ha test, använda testdata i, mm. i liksom inlärningen av mm. de här vad man nu vill kalla det för lagställningsmodels. Eh, och, och så för att då bör du ju använda liksom, produktionsdata för annars mm. så blir det ju på något vis en anonymiserad data eller se det nu museer, då blir det liksom eh, en, i, inte någon bra output från det. Mm. Och där krockar man ju verkligen med GDPR. Exakt.
0: Mm. Mm. Ja, men där, där finns det ju en stor stor motstridighet just med de här grundprinciperna att man ska använda så lite data som möjligt för det ändamålet man ska ja. uppnå som mm. en av huvudprinciperna i lagstiftningen. Det finns ju också att man ska samla in data för förutbestämda ändamål och sådär. Och det, det kan ju gå lite i konflikt med innovation och så, som att mm. se att man tränar ett AI-system så kan man komma till nya insikter som leder in, in på en ny riktning och det här kan ju också vara eh, kanske kanske svårt om man har liksom, låst sig till ett enda mål innan ja, ja. Liksom, för att följa GDPR så att, mm. eh, det, det är saker som man absolut behöver fun- fundera på mycket liksom, när, när viktigt ofta
2: är liksom, personuppgifter som, som innefattas i träningsdataan mm. Ja, för det, väl, det har väl funnits faror i alla fall. Med att, men, åh, om nu EIA kommer så kommer Europa ligga så pass längre. Det kommer stämma. Eh, det, det kommer liksom dra ner på innovationskraften. Eh, hur skulle du vilja se på det? Um, I mean, det är väl lite blandat. Alltså, du, på, ett, på ett sätt så är det en väldigt
0: omfattande lagstiftning, så det är klart att det kan bli. Eh, blir en liksom, ytterligare börda på många företag men, men jag tror att jag också fått känslan av att många i branschen efterfrågar mer tydlighet vad som gäller och att eh, alltså, många A-utvecklare liksom inte gillar att det är så oklart som det är nu att det, det kan medföra en trygghet och sen, sen verkar det nu också som att det kanske inte blir lika stor kontrast som vi trodde när USA verkar gå i en riktning mot att ja. reglera, men vi såg förra veckan att Biden nu kommer en ny president order för i alla fall hur federala myndigheter ska jobba med AI och mm. även om den är mer generell så så tror, tror jag att USA också går i den, den riktningen att, um, det är lite jag, jag har liksom mina synpunkter på vissa mm. delar i aktie som jag tycker är liksom o, onödigt komplicerade och liksom att man kanske missar målet i vissa fall men jag tror att det finns mycket bra där som är en bra ja. best practice för, mm. för arbete med AI oavsett om man omfattas eller inte Så jag tror att det kan vara bra om det blir någon sorts standard i EU eller inte och och den här får ju också breda konsekvenser eftersom alla AI-system som ska importeras till Europa måste leva upp till de här kraven så jag tror tror att givet om Europa fortsätter vara en så pass stor marknad som det är så så kommer det säkert även få påverkan i
2: i viss mån mot USA och Kina i alla fall. Och det har vi egentligen sett på, eh, alltså GDPR nu, om man använder det som en parallell på något sätt. Där, där ses ju då eh, GDPR som i lite framkant, eller vad ska man säga, golden standard för eh, hantering och skydd av personuppgifter. Tror du att där AI-akten kommer vara kanske lite likt det att det kommer vara som ett första steg som influerar resten av världen? Men kanske det beror väl säkert
0: helt på utfallet. Ja. Alltså det som, det som är en liten risk är att man, eh, som sagt missat att fånga upp viktiga saker och ja. det, det som är lite oroväckande där kanske är att eh, man inte känner att man fångade in det här med large language models ordentligt och mm. liksom det senaste årets utveckling och där har man gjort eh, liksom ganska viktiga tillägg nu ja. senaste året och som förhandlas just nu för att fånga upp de, de bitarna mer så att eh, förhoppningsvis blir det inte sådana stora missar igen det är väl något som kan avgöra tror jag, vad liksom bara får för, för rykte framåt och mm. hur, hur effektiv tillämpningen blir i praktiken. Men jag tror liksom mycket av de grundprinciper som det bygger på är ändå bra standards då och som är, mm. är ganska allmängiltiga. Det verkar som att det var ett G7-möte här för några veckor. Ja. sen också när man kom överens om lite huvudprinciper för AI. Och de, de har som jag som har försökt varit lite inspirerad av AI-akt ah. eh, och liksom är, är väl även så globala eh, centrala principer för, för användning av AI. Så att, mm. Så långt ifrån kanske inte blir. Men, men hur, hur man ser på regelverket som helhet tror jag beror på liksom hur bra man lyckas fånga upp utvecklingen i den närmsta tiden.
1: Mm. Och det, och det händer ju så otroligt mycket nu. Alltså vi ju inte ja. ens årt tillbaka nu med ChatGPT Exakt. Vi har ju sett utvecklingen på de modellerna mm. är ju väldigt stark. Mm. Och, och samtidigt så man kan man ju då, eh, använda, använda typ här laptops och, och så vidare för ChatGPT och lama till exempel. Mm. Mm. Så, så att um, där känns ju som, ja men det är lite två steg bakom, det kommer ni ja, hela tiden nej, nej, och, och det är ju väldigt stort community för, för liksom de här, just öppna öppna communities och så vidare. Man har sett lösa helt enkelt så att det ja, rullar ju på nu bara. ja Det blir väldigt
0: intressant att se liksom det hur, hur open, call, open source liksom ah, kommer mm. att driva utvecklingen framåt, ja. tycker jag. Liksom just hur mycket förbättringar vi sett i modeller som kommer från det hållet mm. senaste, eh, senaste månaderna. Och, och det är ju liksom också en stor diskussion nu liksom i vilken utsträckning det här ska omfattas av ai act ah, till exempel. exempel. Och jag tror att det kan ju också spela stor roll. Liksom just, just nu är det. I det förslaget som Europaparlamentet har lagt så är det liksom de bitarna som gäller just Large Language Models och förbjudna AI-tekniker som, som ska tillämpas på Open Source. Men, men vissa vill få bort det helt och hållet, även liksom från kraven på Large Language Models. Och där får vi se lite grann. Det, eh, det, det finns ju liksom argument åt båda hållen tycker jag. Liksom, att mm. Dels så att vi ska stötta ett liksom, innovationsvänligt klimat och liksom, öppen källkod och inte liksom, göra det för betungande att Ta fram modeller som är av nytta för många. Men, men samtidigt så till skillnad från kanske de här stora kommersiella tjänsterna så finns det liksom ingen moderering mot skadlig användning på samma sätt med ja. öppen källkod utan liksom vem som helst kan använda det för, för dåliga syften. Så det är en b- viktig balansgång som man behöver mm. behöva tänka på.
2: Jag såg ganska nyligen att alltså gpt skapade OpenAI. De har en sån här om man kallar det tech eller liknande där mm. de visar upp alla nya saker som, som sker eller som är i, i, i produktion på så sätt. Där hade väl någonting att de skapat open source eh, för att GPT om jag inte helt missminner mig eh, att de skulle släppa en del eh, av, av det för open source också. Eh, men du var inne då på AI Act och att det kanske är eh, inte applicer- alltså inte appliceras då på open source
0: eller? Nej men precis, mm. alltså, inte, det, just nu är det liksom väldigt intensiva förhandlingar mellan ja. Europaparlamentet och rådet som är liksom regeringscheferna eller regeringarna i de olika europeiska länderna och mm. kommissionen där det finns lite olika inställningar eh, och regeringsrådet eh, och liksom regeringarna tror jag är lite mer att exkludera open source i större utsträckning än vad parlamentet gör för parlamentet vill att liksom de särskilda regler som finns för large language models och förbud mot vissa av de mest riskfyllda ai fortfarande ska gälla för, för open source. Men, men, men där är det inte helt klart ännu exakt yeah. var vi, vi kommer landa. Man kan säga det med lagstiftningsarbetet i allmänhet att i, i december så hoppas de att de var, var klara så att det här är en spikad lagstiftning yeah. innan valet i
2: Europaparlamentet mm.
0: nästa år liksom, för att inte tappa mm. momentum i den här processen. Mm.
2: Och om inte helt minst mig så är det väl två andra eh, olika kategorier av AI som kanske potentiellt då kommer inte att vara applicerbart. Och det är väl militära syften och forskningssyften. Och, Exakt. Ja. Eh, och,
0: och, och så kommer det nog sannolikt mm. bli. Och det, det som diskuteras lite är om man ska ha någon passning till, för det här militära är ju normalt liksom EU-medlemsstater, sina egna... Eh, område, men att ha någon passning att att tänka ändå på mm. viktiga principer här ja. med det militära, vilket man kan ju tycka är vettigt. Men...
2: Man vill inte vara en domedagsbuffet på något sätt, men det är ju läskigt när liksom, man börjar prata om militär AI på något sätt.
0: Ja, det, det blir ju lite för nära Black Mirror, liksom för att det verkligen heter <laughs> ja. det mm. <laughs>
2: Alltså det känns som att det har rimligt att kanske det finns några vägledningar. Ja, ja, yeah.
0: uh, vi får hoppas på det internationella samarbetet där. Ja, man liksom ja. ser risker på samma sätt som med kärnvapen, liksom, ja. även om mm. världsläget är rätt. Ja, liksom ja. mm, det är
1: en uh, In, ingejpande. Liksom. Exakt.
0: Det är i allas intresse
2: tror jag ändå, att vi tänker på.
0: Ja. Militär AI ja.
2: också. ja Jag vet inte. När man först kanske testade på, eh, de första gångerna man testade på en large language model I mean, mm. liksom. eh, så tänkte man ah, men det här är ju coolt. Men alltså, desto mer man börjar titta på det och man börjar se use cases och liknande då det, det, det dök upp bara okej, okay, men det här är ju typ internet. Alltså när det kom. Många som trodde att de fluga, det kommer inte att bli så stort. Men det känns ju verkligen som att det är någonting som kommer att grabba tag i hela världen på något sätt. Eller vad, vad känner du där? Jag, jag håller med.
0: Ja? Absolut. Jag tror att äh... Det, det är så mycket som vi inte har kommit på än. Och liksom, jag tänker, även i, om jag kollar på vår bransch ja. så ser vi jättemycket möjligheter. Och, eh, även jag har liksom hittat an- användningsområden redan, även om vi, vi måste vara lite restriktiva för att vi har ja. mycket så att tystnadsplikt Exakt. och sånt där. Så vi kan inte liksom vara för detaljerade. Men, men även för generella frågor och, mm. Mm. och så, så ser jag liksom, väldigt stor hjälp. Jag tror liksom, även, kan man t- se till att säkerheten är tillräckligt bra och liksom, så att det inte är öppna modeller så liksom, även för för egen data inom verksamheten så finns det jättemycket man kan göra för att liksom effektivisera arbetet mm. på sikt. Eh, och, och jag ser också liksom på de klienter som vi jobbar med att man ser så otroligt många eh, vin, vinster liksom för att öka ja. värde liksom att implementera det här mer i sina tjänsteleveranser till kunder och det, det får vi mer och mer, mer, mer frågor om. Så att det är liksom, det, på, på alla hörn verkar det som just nu, jag, jag vet inte hur er är men min bild är att liksom när man ställde sådana här frågor till företagsledare för bara ett par år sedan om hur många som mm. använde AI-skart mm. eller liksom det var en del i framtidsplanen så var ja. det ändå
2: en rätt stor del som in, inte liksom satsade än, men nu vet, det känns som att det... Ja, men alla är ju intresserade, man får ju alltid eh, tycka frågor, men hur ska man bemöta det? Hur ska man behandla det? Hur ska man Hantera säkerheten. Eh, och det, det är ju svårt att säga för att det, det beror på användningsområdet. Men någonting som man brukar generellt är ju ja, vara kritisk. För att det, det, är ju, det är det som är intressant med just den large language model. Den kommer ju bara gissa i princip. Ja. Mm, och vad man får ut det vet man inte om det stämmer eller inte liksom förutom att
1: <laughs> Men det är ju så här man kan börja hantera liksom vanliga människors uppgifter och på, på, på ett mycket bättre sätt Det är ju där man börjar och hitta liksom mycket smartare lösningar för ja, men, bokningssystem och mm. uh, i produktioner i uh, ja, men, uh, alltså, kundbearbetning eller vad det där nu kan vara. Liksom. Det är ju där man är och, och, ni är och så, hur kan vi mm. använda det här? Och då, där var vi ju början med, med internet också. Ja. Där, ja, man, man kunde använda det i vissa delar man kanske kunde boka saker, man kunde inte betala. Men, så det fick man göra då. Men, men när man väl hittar liksom hela flödet, då är det då man kommer att, och, och de här stora vinsterna på. Mm. Mm.
2: Det är intressant. Era, man ska säga, traditionella kunder som ni kanske inte har på grund av specifikt när du blir kontaktade för AI, är det många som ställer frågor där med, ja ah, men hur ser det ut med det här? Hur, hur ser det ut?
0: Ja, men jag tror det. Det, det, är liksom, det är många som nu också när vi berättar att vi jobbar med och mer som gärna vill att man kommer att prata ja, ja, ja. Vad, vad är, vad är ert take på det här? Också? Ja. Liksom, vad behöver vi, vi tänka på? Så jag, jag tror att det, man märker att äh, det, det, det engagerar många liksom, mm. när samtalet mm. kommer upp och att alla är nyfikna och tycker att det är, det är spännande. Ja. Så, att, så det är väldigt kul. Nej, men för, för jag tror att det, liksom, så är det så är det generellt just nu och i, nästan liksom, oavsett oavsett bransch mm. skulle jag säga, men jag tror också bara att vi ser början där och liksom ah, ja. att man, man, man ska ju också liksom det, det krävs lite liksom att landa som organisation vad man mm. vill göra och liksom det ska man kanske göra först innan man identifierar de juridiska frågorna, men jag tror liksom det är bra att fånga upp det så fort som möjligt också, ja. för att det, det är mycket att tänka på, som till exempel med privacy biten redan nu, där vi har regler som som gäller fullt ut på samma sätt på AI. Mm. Och liksom det är bra att landa rätt till exempel. att Man kanske behöver reda ut om den, den datan som man ska använda. Liksom, om den faktiskt verkligen är anonymiserad. Mm. Oftast är den kanske inte utan pseudonymiserad. Och då det innebär då att den kan identifieras på något sätt med någon nyckel någonstans. Och då gäller GDPRs regler. Mm. Eh, och, och så kanske vilken... Det finns ju olika roller inom privacy också med... Enligt GDPR, om man är personuppgiftsansvarig, alltså. controller eller biträdare. Så att liksom hitta sin, sin roll där är ju väldigt avgörande för vilka skyldigheter man har enligt regelverket. Så att liksom de bitarna ska säga, liksom alla ska ha med sig från, från början i sin AI, AI-resa egentligen. Liksom att mm. eh, bedöma, bedöma det åtminstone.
2: Mm. Ja, men det vill, generellt är det, det finns det ju väldigt stor osäkerhet även om mitt intresset är enormt. För det skulle säga det är många företag som kanske inte riktigt vet hur de kommer applicera eller hur de ska börja använda AI, utan det är kanske lite mer på mindre perspektiv eller mindre flöden eller processer och liknande. Där folk bara, ah, men det här kan jag använda för detta. Men än så länge så skulle vi säga att det kanske inte finns så pass stor eh, vad ska säga, applicering av AI eh, jämfört med det som man tror kommer användas om tio år liksom. Um, och skulle, jag, jag, jag skulle vilja chansa på att det är lite det, den här osäkerheten som gör både, eh, det finns ett, men, f- folk frågas mycket, men också att just då till exempel att regleringarna är lite ska säga, rörande mål om man säger så och i Act, det har vi ju ändå tänkt på ett tag va? Mm. för att hur har tidslinjen sett ut lite?
0: Ja men det här förslaget kom 2021 uh. och, och innan det så hade det liksom föregått så en del arbete när man tänkt på de här frågorna, till exempel Gav EU-kommissionen ut, liksom, en uppsätt som en etisk ja. etiska riktlinje genom en expertgrupp 2017. Eh, och som där många av de principerna som nu finns i lagstiftningsförslaget är med också. Och som påminner lite grann om den här G7-överenskommelsen Just. också som vi nämnde. Så, så att det har ju hållit på ett tag. Och, jag menar, liksom de här stora framtidenstegen i tekniken har väl ändå varit en grej för den mm. Vi har satt många i nästan alltså, tio år, känns det som, snart. Mm. Så, men, och, och arbetet har väl pågått då sen och så, så på riktigt nästan, nästan lika länge. Men, men de, de seriösa förslagen har kommit nu i rad där de senaste åren. För vi har ju utöver ejakt så finns det nu förslag till nya ansvarsregler också. För att liksom också hantera lite grann det här med transparensproblemen Aj. att det kanske är så svårt att bedöma särskilt med så här stora modeller. Att vi vet inte exakt varför den agerar som den gör. Mm. Och då, då kanske liksom införa lite mer att om det här har hänt så kanske en leverantör är ansvarig i vissa fall om man inte mm. kan bevisa det eller om man inte i alla fall samarbetar genom att dela med sig av material för att ja. liksom, utreda. Så att där, där har man också sett behov liksom, för parallell lagstiftning. Vi ser inom, för gigekonomin nu så kommer det ett förslag till ny lagstiftning och där har man också liksom, fokuserat just på de här algoritmbitarna i mm. att, 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 att styra liksom, uppdragstagare i, inom inom gigbranschen. Så ah, ja. det, det kommer lite sådana här spår parallellt ja. hela tiden nu.
1: Mm-hmm.
2: Ja, det är ju väldigt intressant. Jag, jag såg väl att äh, Elon Musk hade väl någon äh, ny äh, chatt-GPT-utmanare. Just det, så. ja. Mm-hmm. Äh, men den verkar ju inte riktigt vara lika, vad ska man säga, äh, etisk kontrollerad på så sätt utan där, där man ju hört talas om att det är, det är rätt så mycket att man kan ställa frågor till den och den spår ut svar i mm. hur man gör eh, vissa typer av droger och, och sånt här All right. mm, yeah. <laughs> <laughs> så det, det är det är som du säger att, att det ska finnas ett ansvarstagande det är väldigt eh, intressant tycker jag Uh, och det, 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 är ju, det här är ju också diskussioner som man känner igen från GPR till exempel, eller med uh, alltså diverse typ uh, vet heter på svenska, hate speech och sådär, mm. uh, men alltså uh, forumägare till exempel står till svars för vad som skrivs mm. för deras, uh, av deras användare på deras forum och det är lite, lite kanske samma principer som
0: Ja, precis och det, det, det finns ju andra regelverk där med, liksom, med stora plattformar ja. och så som har kommit nu alldeles nyligen EU och jag tror att liksom det är det är väl en stor trend i EUs lagstiftningsarbete inom tech-tech nu. Liksom, mm. att, eh, det, blir, det blir mer ansvar ja. på den biten. Och jag tror liksom, oavsett vad man tycker där så finns det något ett liksom, värde som organisation i alla fall att eh, ko- kommunicera hur man jobbar med AI. För att jag, tr- mm. jag tror att det liksom finns mycket vinster där att bygga i förtroende mot, eh,
1: mot sina kunder eller ja. liksom, samarbetspartners. Mm. Jag tror att transparensen som man pratar om liksom, mm. vad, är det, vad bygger du på? Ja, hur ja. tänker man och jobbar man? Och har man får roll liksom. Så ja. Att uh, vill använda det här som en form av um, ja, om nu kommer man in på äkta och den kommer att se ut. att Man använder det som något positivt. Exakt. På, uh, här, hur man ställer sig till olika bestämmelser mm. och så
2: vidare. Mm. Så att, uh, och det, är det ju vi har varit inne på det lite innan men alltså det här med att skrapa hemsidor och mm. så här otillåten egentligen skapning. Mm. Det är ju, har man ju sett gjort ganska ofta. Eh, och det är ju det här med för att om det ligger dålig etik bakom skapandet av AI mm. från första början. Hur seriöst är företaget egentligen på det, på det, om, om man tar in den aspekten. Absolut. Ja, men det, det tror jag verkligen
0: så, den den diskussionen kommer hänga med liksom, nu i mm. utvecklingen av många system. Att, eh, liksom, hur, hur, hur har det här värdet skapats från början? Liksom, ja. är det, har, det, har det skett på ett rättvist eller schysst sätt? Så att, liksom, ja. Jag tror verkligen att det är bra att, att tänka igenom. Och alltså, se till att man, man har stöd för den, den, den skrapningen man gör framåt. Sen är det, liksom, det är mycket som har hänt re, redan också. Så frågan mm. är... Liksom, vad. Hur ska, vi, hur ska vi bedöma det? Och sen kan ju skrapning också vara, vara tillåtet vi får inte glömma heller. Så Exakt. Att det, eh, men men liksom, man, man kan ju värja sig från mycket anklagelser som företag genom bara att liksom, tänka på, ja. på det tidigt skede. Men i USA är det mycket processer just nu mellan mm. rättighetsinnehavare och liksom AI-bolag och ah. lag, liksom, till exempel den här bildgenereringstjänsten. Mm. Så det ska bli intressant att se hur domstolarna där mm. bedömer den här situationen. För det finns ju... Både i EU och i USA är lite olika, men liksom
2: undantag från upphovsrätten ja. för, för den här typen av verksamhet, i viss utsträckning i alla fall. Mm. På ett sätt är man ju, eller jag är personligen glad att jag inte håller på med upphovsrätt just nu. Mm. För det känns som det mm. är en riktigt mm. lite träsk att ge sig in i på något sätt.
0: Ja, och de här sjuktekniska också, <laughs> liksom de här, det är många jurister som har fått lära sig mycket <laughs> nya... Nu grejer om generativa modeller just nu. <laughs> ja, just det. <laughs> Särskilt i USA. USA.
2: Ja. Men eh, vi två som sitter som nördar med informationssäkerhet, eh, där, där är det ju inom AI Act så definieras ju ändå på något sätt eh, högriskområden. Mm. Och där finns väl då specifika informationssäkerhetskrav, eller hur? Ja, men precis.
0: Ja. Eh, det, det finns lite olika um, bitar där. Mm. Liksom på samma sätt som med, med GDPR är det liksom rätt liksom processorienterat och och generellt, och liksom det kan man säga, det som skiljer när vi pratade hög risk i ai så det är mer som en produktsäkerhetslagstiftning än GDPR. Det tar liksom, fokuserar just på att få ut AI-modeller på marknaden i, i EU, att de ska uppfylla vissa krav. Men, men inom det så finns det bland annat att man ska jobba med, dels med en ansvarsfull datahantering mm. och utöver liksom rättighetsfrågor så är det liksom att undvika bias och sånt i mm. möjligaste som ju också är en sån här stor AI-utmaning. På, på temat från början av avsnittet här. Eh, med, med riskhanteringssystem eh, för att liksom regelbundet pröva mm. pröva modeller. Och det här, man ska också säga att lagstiftningen tar syfte på AI-systemet som helhet. Det är liksom inte bara själva modellen utan det, det kan ju vara liksom målinfrastruktur eller liksom databaser eller allt, allt som är en del av AI-systemet som helhet som, som omfattas. Det är också det här med tekniska organisatoriska åtgärder Just. som är som är lämpliga. Man ska liksom lo- logga, logga användning och aktivitet på vissa sätt. Och, eh, i, man ska ta fram teknisk dokumentation som beskriver lite vilka liksom, åtgärder mm. man har tagit eh, inom, inom säkerhetsområdet och, och, och liknande. Så att det blir liksom risk, riskbaserat mm. utifrån användningen. Men, men det finns en hel del sådana krav som gäller på, på de som antingen ut, utvecklar
1: eller liksom gör det här tillgängligt i, i EU. Mm. Men det, det är ju också för att det, blir, det här är ju lite ny teknologi med mm. nya är typ av risker ja. och så vidare, upphusrättar vi upp och, ja, just det här med hur man har input till de här olika motorerna, vad man får för, för svar och så vidare mm. så att där, där har man ju sett ett antal nya risker från, från OS till exempel Mm. Sida, som har gjort ett särskilt arbete kring, kring AI på det här temat.
2: Mm.
1: Så att det kommer man behöva jobba med mycket. Mm. Mm. Och se vad de här, tar vägen helt enkelt. Mm. det kommer se många utmaningar på,
2: på, på företagen och mm. organisationerna. Och där hoppas man att det kommer komma en hel del äh, vägledningar egentligen gentemot hur man ska agera. För att om vi tittar på då till exempel ja, men, äh, om GDPR i sig själv, det är ju ganska vagt. Mm. Det, det är ju inte specific, specifika saker som står där på så sätt. Ja, men Som du vinner på till exempel Technical Organization, exact, vad betyder mm, det ja. egentligen? Det är ju väldigt brett på, på det sättet. Äh, så där hoppas man att det kanske kommer då lite mer äh, konkreta vägledningar äh, ut efter tid. Ja,
0: men verkligen. Så att, och i samband med EJKT så det ska du komma en ny AI-myndighet i Europa mm. Mm. och så kommer vi få tillsynsmyndigheter i varje land. Mm. Eh, så man hoppas att de kommer vara, vara aktiva då också för att, för att vägleda. För det, jag tror det blir en, en nödvändighet för att det ska funka bra när det ändå finns så pass detaljerade krav liksom i, på högriskområdet som man, ska, som man ska följa för att uppfylla sina, sina skyldigheter liksom, just för att klara, klara ut de här mer allmänna tekniska delarna i de här kraven. Just
2: det. Mm. Men om vi ska lämna våra kärlissnare med några tips och tricks, vad, vad, vad bör företag egentligen tänka på när det kommer till AI och kanske om vi kör in på vår lilla nödterritorium med informationssäkerhet mm.
0: Men jag tror att liksom det, som det första att tänka på är att det finns regler som gäller redan idag ja. och liksom tråkigt att återkomma till GDPR kanske, <laughs> men, 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 men det är liksom liksom alls- allesanten i rummet ja. eh, redan nu och liksom så att redan från början tycker jag, liksom utvärdera de bitarna, liksom om det är personuppgifter mm. som kommer vara med på något hörn i, i arbetet har ni någon känsla för vilken, vilken roll ni kommer vara, och jag, jag tror liksom generellt en eh, alltså oavsett juridiker gör en riskbedömning av AI-projekten som man kör igång med. Liksom, även om det inte är personuppgifter hur företagskänsliga är den här informationen. Och mm. det, det tror jag är steget. Jag tror också att det är bra att jobba med alltså att man använder de här reglerna som kommer som ett mm. instrument för att göra det bästa situationen eh, både internt och externt genom att kanske liksom skapa policydokument och liksom ta, ta aktiva beslut i en organisation. Liksom, vill vi till exempel använda AI-teknik eh, som, som fattar beslut om människor eller kan få konsekvenser för för dem och om vi gör det har, har vi liksom tillräckligt säkerhet för att undvika manipulation och... så jag, jag tror att att jobba aktivt och ta ställning i de här stora stora frågorna är något man ska göra från, eh, från första stund och mm. liksom utifrån risken och försöka kartlägga vilka vilka regelverk och säkerhetskrav som vi behöver leva upp till som klart olika också från, från sektor till sektor, mm. det finns mycket så mycket produktsäkerhetslagstiftning och Aha. sånt där som redan gäller till exempel inom Eh, medicintekniska produkter och sånt där. Så det mm. där finns det bitar idag som man kan behöva tänka på i vissa branscher.
1: Mm. Mm. Jag tror, är du inne på det, helt rätt sak här med, man um, upp det, det kommer ju vara en ledningsfråga i vilket fall mm. som helst. Men att kan man kanske inte bara tänker på utifrån Liksom verksamhetsfaktorer eh, utan när man tar, tar in det här de påverkar säkerheten kommer det några risker för mm. oss mm. i det stora hela. Liksom. Det kan ju få väldigt om man strukturerar om hela vår, våra eh, processer. Liksom. Det, det kan ju påverkas väldigt mycket att man har, har ledningen med där mm. i, i den dialogen. Vad jag också brukar prata med, med, med bolaget om det är om det här med att det är ju egentligen i grund och botten är ju helt enkelt att då bara veta vad, vad är det för system och, och initiativ och liksom för typ av data som har, har att göra med. Mm. Att ta register på det här eller vad man nu har i olika typer av system. Riskhantering som du sa. Mm. Uh, men kan man då länka det redan nu till någon sån här uh, ledningssystem, ISO... Uh, Sam då för mm. utveckling och liknande så man vet vad man liksom är tidigt på det för mm. de kommer ju rulla väldigt snabbt framöver ja. Ja. med få och, och in och lagstiftningar som kommer och, och likadant här nya tekniken liksom, det är ju någonting bara i starten här egentligen mm.
2: Yes, superbra tips att egentligen nämna eh, er kärla lyssnare är med egentligen tycker jag. Eh, så stort tack för att du var med här idag Linus
0: Tack så jättemycket, superkul att vara här Härligt,
2: tack. Tack, er kära lyssnare som har lyssnat idag. Hej då.
0: Hej då. Hej då.